0: Fala pessoal, boa noite. E aí, aqui é Staruni, sou engenheiro e trabalho no ramo de construção há 10, mais de 10 anos. Queria falar com você, estudante de engenharia, estagiário ou recém-formado, que está buscando recolocação no mercado. Queria falar de um, de um setor de engenharia que às vezes é, não é divulgado, às vezes não é bem visto. Não tem, a, a turma não tem muito conhecimento eu mesmo quando eu estive na faculdade eu ouvi falar muito de outros temas né? de outras áreas de engenharia e não dessa e muitas vezes a pessoa que está estudando engenharia ela está almejando é, uma colocação no mercado né? uma oportunidade no mercado e durante o período do curso não tem muita de opinião. Depende da... Depende muito das circunstâncias, né? Pelo menos comigo foi assim. Imagino que muita gente seja assim também. É, quando eu fiz engenharia, durante o um período, eu tinha um sonho de seguir o um ramo aí de engenharia de estruturas, depois foi para é, cálculo estrutural, né? Depois pontes, porque eu admirava muito, assim, os professores que ministravam essas matérias. Mas, na realidade, eu segui aquilo que o mercado me deu a oportunidade de atuar. E o mercado, ele me deu a oportunidade de atuar no setor de energia. Eu sou, eu sou formado em engenharia civil, também tenho a formação em engenharia ambiental. E aí eu fui atuar, eu me... Quando eu estou formando, eu me vejo na área de construção e ampliação de subestação de energia. E, posteriormente, linha de transmissão. Agora, para quem não sabe, tem muita gente que sabe, mas tem gente que não sabe. O que é o setor de subestação de energia? Outro dia eu fiz um vídeo sobre o que é subestação de energia. E fiz um vídeo sobre o que é linha de transmissão de energia. Mas, em resumo... Os dois setores são setores promissores de engenharia, vou mostrar para vocês aqui agora, sobre oportunidades do mercado, garantidos até 2030, até o ano de 2030. Então, como eu disse aqui no início do vídeo, para você que é estudante de engenharia ou estagiário, ou formou agora, está buscando uma, uma oportunidade do mercado, eu vou falar para vocês sobre esses dois setores que são professores e que tem muita demanda, muita demanda, Essa demanda é garantida e eu posso provar. Pessoal, vou, vou compartilhar com vocês aqui.
1: Pessoal como eu disse, eu vou compartilhar com vocês aqui esse documento que é um, um documento do Governo Federal do Ministério de Minas e Energia esse documento é um plano vamos lá vamos plano decenal de expansão de energia é um plano de uma década de investimento no setor de energia do Brasil e aí eu elenquei alguns pontos aqui como eu falei que eu ia provar que não falta demanda e oportunidade nesse setor eu vou mostrar para vocês aqui Alguns pontos que eu elenquei. Do porquê que não falta. Eu vou começar lá de baixo. Lá de baixo que eu elenquei aqui um gráfico. Esse gráfico aqui, gente. Vou reduzir ele. Vou reduzir ele aqui. Ó. Deixa eu ver se está aparecendo no vídeo aqui direitinho. tá aparecendo. Esse gráfico aí. Ele mostra sobre a população mundial. É um gráfico de crescimento populacional. Pessoal, se a gente olhar aqui, nós vamos perceber que 1950 tinha em torno de 2,5 bilhões de habitantes. Com o passar do tempo, das décadas, aqui, de acordo com a fonte da ONU, inclusive que está nesse relatório do plano de expansão de energia, nós temos aqui um crescimento populacional em 2020, a gente está na casa aqui de 7,5 bilhões de habitantes. É O que eu queria mostrar para vocês sobre esse gráfico de crescimento populacional aqui é o seguinte, é uma conta lógica. Vamos imaginar o seguinte, é, nós, tivemos, nós estamos em março de 2021. Nós tivemos recentemente, há pouco tempo atrás, a notícia do estado do Amapá que sofreu um apagão, que sofreu aí é, mais de uma semana, é, vários dias, sem energia elétrica. E aí a gente viu algumas notícias sobre o caos que isso gerou. E aí, gente, eu queria dizer para vocês que é uma conta básica, uma conta lógica. A população, ela cresce com o passar do tempo. Isso demanda o quê? Isso demanda vários fatores aí de, de consumo, dentre elas energia. E a energia que a gente tem, que a gente possui, tem um, um limite que precisa ser também atualizado de acordo com a demanda de mercado. E no Brasil não é diferente. A gente tem uma demanda que precisa ser atualizada. E aí o que eu estou falando desse setor de substância e transmissão são setores que estão totalmente ligados à, à demanda energética, à demanda da população. Eu, quero que, eu gostaria que vocês pensassem comigo, fizessem uma análise junto comigo. Imagine a situação sem energia. Imagine hoje é, a população de qualquer estado do Brasil, em qualquer cidade, sem energia elétrica por muito tempo ou por pouco tempo. E seria imaginar é, as pessoas sem internet. E seria imaginar as pessoas sem os hospitais, é, sem energia. Onde nós temos grande, é, muitos aparelhos que dependem de energia elétrica. Ah, mas tem gerador de energia. O Gerador não suporta por muito tempo. Por exemplo, vou colocar uma situação simples. Uma dona de casa quer lavar uma roupa, quer, não vou falar só mulher, né? um, um homem quer lavar a roupa e não pode usar de um tanquinho ou de uma máquina de lavar porque não tem energia. Seria um estado de calamidade. Então a energia é tida como um elemento essencial, lógico, para qualquer país. E eu vou mostrar outros elementos para vocês. Vou provar dentro do plano de expansão do governo a quantidade de dinheiro que o governo vai investir. Voltando ao raciocínio da lógica do crescimento populacional que a gente está apresentando aqui. A demanda aumenta. Existe necessidade então, de investimento no setor para que não cause um colapso né é, ou uma queda de energia, uma falta, uma escassez de energia. Gente, se a gente for... É, Parar para pensar na situação aí de uma, população, de uma população sem energia. Então vamos lá, outro aspecto: não tem como ficar sem energia. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, infelizmente, né? é, A gente lamenta muito a situação, esperamos que as coisas melhorem, que a situação se reverta, que as vacinas sejam. É, cheguem, né? em todas as pessoas e que a situação fique regular, se regularize e as coisas voltem ao normal. Mas mesmo durante essa pandemia, se vocês fizerem uma breve pesquisa, eu que trabalho no setor, eu sei que as obras não pararam. As obras não pararam em momento nenhum. As obras não pararam. Logicamente que adotando os critérios de segurança, utilização de máscara, álcool em gel, Distanciamento social, né, os critérios de segurança, mas em nenhum momento, nem em momentos de lockdown, as obras do setor de energia pararam, não pararam. Por quê? Porque é um setor essencial, um setor que não pode parar, assim como o saneamento básico, é, assim como coleta de lixo. São setores que não podem parar, porque poderia gerar um colapso maior ainda. É, fazendo uma análise aí de uma situação crítica em que todos parassem, tem setores que não podem parar. Então, gente, por que, que é um setor promissor? É um setor que não falta demanda, é um setor que não para, e é um setor que precisa ser atualizado. Por quê? Eu vou provar aqui agora. Está aqui plano de expansão. E assinado pelo ministro do Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Foi. E vamos ver, eu só grifei alguns pontos aqui que eu achei muito importante ressaltar. Devido às restrições impostas pela pandemia, do novo coronavírus. Ou seja, só para mostrar que é um documento atual, fala até do, da situação que a gente está vivendo: do coronavírus, Covid-19. E aqui embaixo, é, isso aqui é uma parte introdutória do documento. Quem quiser o documento, a gente pode fazer. A solicitação dos comentários eu mando por e-mail. Deixe seu contato aí, por telefone, por e-mail, mando para vocês. Esse documento aqui, ele é um documento público, está disponível no site do governo, com certeza. Eu ressaltei outro ponto aqui. Nesse sentido, o PDE 2030 indica a necessidade de investimento de 2,7 trilhões no setor de energia para os próximos 10 anos. Não estou falando de bilhões... Não estou falando de milhões. Estou falando de trilhões. O governo está falando trilhões. E o governo não tem como fugir disso, gente. Não tem como. Como eu citei, é um setor essencial. Não tem como fugir disso. O governo vai ter que investir nisso. O governo vai ter que inserir dinheiro. Outros setores podem parar, mas esse não pode. Só que né, nesse setor de energia, envolvem o que? Petróleo, gás natural, biocombustível. Beleza. Não são os setores que eu atuo hoje em dia. O setor que eu atuo é nesse aqui. 365 bilhões para geração centralizada, distribuída e transmissão de energia elétrica. tá aqui. Ah, mas espera aí, Você está falando que mas aqui o governo vai investir 2,2,3 trilhões no setor de petróleo, não no setor de energia elétrica lá do, do subestação e transmissão. Aí que tá. Muita gente volta, volta os olhos para o setor de petróleo, gás natural. Esses aqui que estão sendo citados. E nem tanta gente se volta para esse setor aqui. Geração, transmissão, distribuição. Pessoal, se vocês colocarem na ponta da caneta 365 bilhões, não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de obra que o governo está planejando investir e executar. Está aqui nesse documento, está no final do documento, tá list estão listadas as obras de linhas e subestação. Ah, eu grifei essa questão da modernização do setor elétrico. Eu vou falar melhor sobre isso aqui embaixo. É, essa modernização, eu vou falar, vou, vamos ressaltar aqui embaixo, tá? depois a gente vai entrar nesse, nesse âmbito do porquê que ele ressalta sobre a modernização. Porque não é só construir, tem que modernizar, tem que atualizar o sistema atual. O sistema atual ele tem uma data de validade. É necessário investimento, inclusive, para o sistema que está atuante hoje. É, tem uma nota aqui que eu grifei. É muito cedo para determinados até quando se estenderá a crise e seus impactos na economia e no setor energético brasileiro. Apesar dessas incertezas, precisamos seguir tomando decisões. Precisamos. Então, o ministro ressalta. Precisamos seguir tomando decisões de política energética. E este plano de desenvolvimento é a materialização dessa nossa atribuição, ou seja, do compromisso do governo é, com relação ao setor energético. Como eu falei, é um setor essencial, não pode faltar investimento. Pessoal, por que, que eu estou falando sobre esse tema no vídeo aqui? Eu ah, estou defendendo sim, Maricuatu, sim. Mas é uma área promissora, uma área que quem quer se especializar, quer trabalhar no setor, tem oportunidades. Isso eu posso afirmar e estou mostrando para vocês aqui. Questão de investimento, questão da necessidade. Sobre assim, o grau de incerteza do futuro, é mínimo nesse setor, porque ele precisa, precisa de investimento. Vou, vou citar aqui embaixo que melhor. Vamos lá. Na página 100, esse documento ele tem 400... E tem 400 e poucas páginas e algumas páginas falam sobre petróleo falam sobre outras é, outros investimentos em outros setores de energia mas aí eu grifei a parte aqui por exemplo de subestação e linha é, vamos ver aqui o que eu falei da mod modernização do setor na página 145 fala sobre esse tema ressalta aqui é, grande desafio a ser enfrentado nos próximos anos será a substituição da infraestrutura do sistema elétrico em razão do seu envelhecimento. Ou seja, as subestações, as linhas, tudo tem prazo de validade. Tudo na, tudo na vida tem prazo de validade. Ou quase tudo, né? não vou generalizar. Mas aqui, é, no documento, faz questão de ressaltar que em função do envelhecimento do sistema elétrico, é, precisa ser, nos próximos anos, efetuada uma substituição, uma modernização é, dos equipamentos. Então, vamos lá. Substituição da infraestrutura do, do sistema elétrico em final de vida útil, de modo que a malha de transmissão possa continuar operando com os níveis de confiabilidade e qualidade exigidos pela sociedade. Quem nunca viu aí é uma reportagem mostrando aí um, um, uma subestação explodindo um equipamento, né? Um transformador pegando fogo e uma cidade ficando sem energia por um tempo. Quem nunca viu? Aquilo ali é um equipamento que envelheceu, chegou no seu prazo de vida útil e acabou por não aguentar mais e explodiu, né? É, chegou no final, não foi substituído, acabou rompendo Isso acontece Então aqui é o um plano do governo também de melhoria do sistema Melhoria, quando eles falam sobre modernização Que é o que? Trocar, né? substituir os equipamentos que já se esgotaram Já chegaram na sua vida útil E precisam ser trocados Isso demanda também de um investimento, de uma obra de uma execução do um planejamento e etc 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 investimento engenharia oportunidade empregos e obras e etc outra parte que eu grifei até 2030 é, diversos ativos do sistema de transmissão terão sua vida útil regulatória expirada então ele não colocou o percentual aqui eu não, não li todas as páginas das 400 e, e tantas páginas, pode ser que aqui no documento tenha um percentual exato do estudo levantado pela ANEEL sobre o percentual que precisa realmente ser substituído. Mas que fala e ressalta que diversos ativos serão é, substituídos, terão sua vida útil regulatória expirada, chegada ao fim, precisarão ser substituídos no decorrer desse tempo, até 2030. Então, já temos uma programação de atualização, de obras, modernização. Para quê? Para que o sistema atue com confiança, confiabilidade e qualidade, exigido pela sociedade, que é isso, que funcione e, e seja fornecida energia para a sociedade de maneira adequada. Né? Em resumo, é isso estima-se que seria necessário investimento da ordem de 35 bilhões caso fosse necessário substituir todos os equipamentos relacionados às subestações isso aqui é só subestações fora linha 35 bilhões parece pouco parece pouco né mas vamos lá quem trabalha com obra a gente vê que por exemplo uma obra de... 100 milhões, uma obra de 50 milhões é uma obra gigante, uma obra considerável, grande porte, considerada grande porte. Então nós estamos falando de 35 bilhões, divide esse 35 bi por 50 milhões, por exemplo, quantas obras de grande porte nós teríamos? Várias e várias. Eu não, não vou saber fazer essa conta de cabeça que agora nem vou calcular na calculadora, mas Todo mundo tem um regulador, sabe fazer conta. Façam as contas e vejam quantas obras seriam de grande porte. E aqui nós temos um gráfico. Também do documento. Investimentos potenciais em ativos de transmissão e vida útil regulatória. Então nós temos aqui investimento. Até 2021, entende-se que já foi aplicado ou está sendo aplicado, nós estamos em 2021. Então essas obras estão ocorrendo então 21 bilhões nesse momento, em março de 2021 estou falando o mercado está bombando o mercado está tá em alta linha de transmissão, subestação, o mercado está bombando considerando que o mercado está bombando no ano de 2021 esse plano de expansão ele, ele, é, está considerado até 2030 então nós temos 9 anos adiante mais 9 mais anos Nestes nove anos, o plano ele prevê, ele estima gastar, investir na verdade, né, mais 13,3 bilhões de reais no sistema elétrico. Então tem muita verba. E aqui eu fiz mais uma, um recorte para vocês verem, e eu grifei aqui: transmissão. Eu não encontrei aqui nas, nas fontes de atividade nessa situação sobre subestação. Eu não sei se está incluído. Eu acho que não, porque aqui está em quilômetros. Deveria estar em unidade se fosse subestação aqui. Aqui está o HS, o PCH, o TES, o TES, e Transmissão. Gente, 37,5. Vamos arredondar isso aqui para o quilômetros Nesse plano de, de expansão Alguns estão sendo executados Até 2021 né, Agora E outros ainda vão se transformar em obra e ainda vão ser executados É muito trecho de obra É muita obra, é muita obra. E aí eu, eu separei o documento Para mostrar a vocês que as últimas lá, 50 páginas São só de obras No documento eu Vou mostrar vocês aqui agora então, pessoal, conforme eu falei aqui, está é, aqui na tela, anexo 2 do documento de plano de expansão do governo é, sobre obras em linha de transmissão de substração de energia. Como eu falei, que a demanda está alta até 2021 e tende a aumentar, a crescer demanda para profissionais que atuam na área, para empresas, está é, aqui o documento, eu vou mostrar para vocês. Estou na página 395, vai até a página 453. Deixa eu até ir até no final aqui. Ter, é, até o final de obras. Ó. Então voltando 395. Vou voltar aqui na página 395. Aqui, ó. Tá. Anexo 2, linhas de transmissão e subestação. Estado da mapa. Linha de transmissão, Estado Amazonas, linha de transmissão, SSE é subestação, se tiver aqui SSE é subestação, como eu falei, esse documento aqui, quem quiser, é, tem é, disponível aí no site do governo, é, no Ministério de Obras, e quem quiser pode mandar aí uma mensagem que eu encaminho no e-mail, no WhatsApp, onde for preciso. Linhas de transmissão no estado do Maranhão Subestação no estado do Maranhão Pará Subestação, linha No estado do Pará tem bastante Estado do Pará que vai se desenvolver bastante Roraima tem algumas linhas poucas Subestação tem poucas em Roraima Tocantins tem algumas Tocantins, Bahia é, isso aqui tem algumas obras que já estão ocorrendo e tem obras que vão acontecer ainda, tá? é, Esse estado aqui é... Volta um pouquinho aqui, não, tá na Bahia ainda, muita obra na Bahia, subestação, linha, estado do Ceará, olha o tanto de linha, esse aqui por exemplo, 142 quilômetros, Engraçado, 3 quilômetros só aqui. Vamos ver aqui, 34 km Tem umas obras aqui que parecem um pequeno trecho, mas se somar tudo aqui, como eu falei, vai dar 35 mil quilômetros. Lá no início eu mostrei vocês. Subestação, isso aqui tem que vamos ver aqui. Estado da Paraíba, 126 quilômetros de linha, 238 quilômetros de linha quilômetros, né? Piauí. Isso aqui tudo é obra, gente. Obra, obra, obra. Subestação de 500 kV, Teresina 2, subestação 230, Peripiri. Tudo aqui do Ministério de Minas e Energia. Ministério de Minas e Energia. Se vocês entrar no site, documento é disp disponível Documento que é PE, é o PDEE. Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais Minas Gerais tem bastante obra Linha Subestação Como eu falei, tem algumas que estão para 2021 que já estão acontecendo Janaúba, isso aqui 2021, 2022 SE, Subestação, Governador Vila Pós-de-Caldas, Uberlândia, Leopoldina, até Minas Gerais, né? No Acre, Espírito San... no Espírito Santo tem linha de transmissão aqui, 283 km. Lá no trecho... Bom, aqui não tá falando. Ah, tá. Medeiros Neto, João Neiva. Isso aqui tudo é obra, então é o seguinte. É... A oportunidade do mercado em setores que vão acontecer obra, vão, ser, é, vão acontecer os investimentos, porque como eu reforcei, o crescimento populacional está aí, a demanda está aí aumentando, é, o prazo de validade do sistema, tem muitos equipamentos que já passaram do prazo de validade, precisam ser renovados e o sistema precisa ser modernizado, precisa ser é, crescido o, 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 a condição de entrega né, de energia. Então as obras estão aí, as obras vão acontecer. Se você deseja a oportunidade de ingressar no mercado, como eu ressaltei no início do vídeo aqui, é estudante de engenharia, é estagiário, quer ingressar no mercado você precisa conhecer de um setor, se especializar no setor. Como eu falei, eu queria seguir outros ramos, é, estradas, pontes, rodovias, e surgiu uma oportunidade que eu nem imaginava, subestação de energia, depois linha. Eu gosto dessa área, eu passei a conhecer, passei a gostar, é uma área assim, de, é multidisciplinar, existe, demanda vários conhecimentos, hum, e por isso, demandam desafios para o profissional né? e, e com isso é o seguinte: tem a oportunidade a oportunidade de mercado de trabalho mas a oportunidade está para aqueles que, que queiram e que mais que isso queiram ser valorizados e para ser valorizado precisa é, deter de conhecimento precisa buscar e alcançar conhecimento na área os profissionais que conhecem da execução dessa atividade, seja na área de Orçamento, Planejamento, Projeto Execução. Qualquer é dessas quatro áreas. Se você conhece da prática, teoria faz parte, prática também, então você soma as duas partes, né? e principalmente da prática porque diz respeito aos processos. Né? Se você sabe como é o processo da execução de uma linha dessa aqui, do início ao fim, os processos para você colocar no projeto, ou para você que atua no orçamento, ou para você que atua no planejamento. Você vai planejar, fazer um cronograma e você conhece os processos ou execução. Você é um profissional diferenciado no mercado. Você passa a ser diferenciado, você passa a ser valorizado financeiramente. Então, você quer ser valorizado, você quer ter uma oportunidade, você quer ser valorizado financeiramente. É, você quer obter resultados, quer fazer parte de grandes obras, deixar um legado Ou seja, que te dê uma satisfação é, pessoal também de ter participado de um empreendimento do início ao fim Você precisa de ter conhecimento, você precisa fazer a diferença Para isso, é buscar a oportunidade do mercado que é promissor, que tem investimento a partir disso se especializar na área com que com cursos com pós-graduação na prática no dia a dia alcançar conhecimento o que for necessário e a partir desse dessa oportunidade desse conhecimento você passar a ser mais valorizado no mercado bom é isso que eu tinha para falar vocês hoje nessa noite já são meia-noite terminar o vídeo aqui com vocês um grande abraço, era essa a mensagem que eu queria deixar. É, as oportunidades estão aí. Quem reclama aí, muitas das vezes, ah, eu não estou tendo oportunidade de ingressar no mercado. Gente, é só pesquisar, é só buscar que vai conseguir. Eu estou dando uma dica aqui de um dos é, dois setores, né? linha e subestação. Eu tenho certeza que se você buscar oportunidade, você vai engrenar e depois se você buscar se especializar na área e mostrar o seu valor você será valorizado porque investimento está aí, está garantido Obra, as obras estão acontecendo, se você pesquisar na região, no Brasil as obras estão vivendo em polpa mesmo diante do cenário que nós estamos vivendo, infelizmente, né, da pandemia digo infelizmente mas, como eu falei, os serviços essenciais não podem parar. Então, se você quer um setor que não para, que sempre tem demanda, que sempre tem oportunidade e que você pode crescer nesse mercado, está aí uma dica para você. Que é o setor da engenharia, execução. Falei quatro setores da engenharia que podem se implementar nessa área. Orçamento, planejamento, projeto e execução. Beleza? conhecer dos processos isso você isso vai te diferenciar no mercado um abraço e até a próxima
0: fala pessoal boa noite e aí aqui é Staluni. sou engenheiro e trabalho no ramo de construção há dez, mais de 10 anos queria falar com você estudando engenharia estagiário ou recém formado está buscando a só é no mercado. Eu queria falar de um, de um setor de engenharia que, às vezes, é, não é divulgado, às vezes, não é bem visto, ou não tem a, a turma não tem muito conhecimento. Eu mesmo, quando eu estive na faculdade, eu ouvi falar muito de outros temas, né? de outras áreas de engenharia, e não dessa. E, muitas vezes, a pessoa que está estudando engenharia, almejando é, uma colocação no mercado, né? uma oportunidade no mercado. E durante o período do curso, ela muda muito de opinião. Depende da... Depende muito das circunstâncias. Né? Pelo menos comigo foi assim. Imagino que com muita gente seja assim também. É, quando eu fiz engenharia, durante o período, eu tinha um sonho de... Eu segui o ramo aí de engenharia de estruturas, depois foi para engenharia, é, cálculo estrutural, né? Depois pontes, porque eu admirava muito assim, os professores que ministravam essas matérias. Mas, na realidade, eu segui aquilo que o mercado me deu a oportunidade de atuar. E o mercado, ele me deu a oportunidade de atuar no setor de energia. Eu sou, eu sou formado em engenharia civil, também tenho uma formação em engenharia ambiental. E aí eu fui atuar, eu me, quando eu estou formando, eu me vejo na área de construção e ampliação de subestação de energia. E posteriormente, linha de transição. Para quem não sabe Tem muita gente que sabe Mas tem gente que não sabe O que é o setor de subestação de energia Outro dia eu fiz um vídeo Sobre o que é subestação de energia E fiz um vídeo sobre o que é Linha de transmissão de energia Mas em resumo Os dois setores São setores promissores Da engenharia, eu vou mostrar para vocês aqui agora Sobre oportunidades Do mercado garantidos Até 2030 até o ano de 2030. Então, como eu disse aqui no início do vídeo, para você que é estudante de engenharia ou estagiário, ou formou agora, está buscando uma, uma oportunidade no mercado. Eu vou falar para você sobre esses dois setores que são professores e que tem muita demanda, muita demanda. Essa demanda é garantida e eu posso provar. Pessoal, vou, vou compartilhar com vocês
1: aqui. Pessoal, como eu disse, eu vou compartilhar com vocês aqui esse documento, que é um, um documento do Governo Federal, do Ministério de Minas e Energia. Esse documento é um plano. Vamos lá, vamos. Plano desse, decenal de expansão de energia. É um plano de uma década de investimento no setor da energia do Brasil. E aí eu elenquei alguns pontos aqui, como eu falei que eu ia provar, que não falta demanda e oportunidade de setor. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos que eu elenquei, do porquê que não falta. Eu vou começar lá de baixo, lá de baixo que eu elenquei aqui um gráfico. Esse gráfico aqui, gente. Vou reduzir ele. Vou reduzir ele aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo no vídeo aqui direitinho. tá aparecendo. Esse gráfico aí, ele mostra sobre a população mundial. É, é um gráfico de crescimento populacional. Pessoal, se a gente olhar aqui, nós vamos perceber que... 1950 tinha em torno de 2,5 bilhões de habitantes. Com o passar do tempo, das décadas, aqui, de acordo com a fonte da ONU, inclusive está nesse relatório do plano de expansão de energia, nós temos aqui um crescimento populacional em 2020, a gente está na casa aqui de 7,5 bilhões de habitantes. É O que eu queria mostrar para você sobre esse gráfico, de crescimento populacional aqui. É o seguinte, é uma conta lógica. Vamos imaginar o seguinte: é, nós tivemos, nós estamos em março de 2021. Nós tivemos recentemente, há pouco tempo atrás, a notícia do estado do Amapá que sofreu um apagão, que sofreu aí é, mais de uma semana, é, vários dias sem energia elétrica. E aí a gente viu algumas notícias Sobre o caos que isso gerou. E aí, gente, eu queria dizer para vocês que é uma conta básica, uma conta lógica. A população, ela cresce com o passar do tempo. Isso demanda o quê? Isso demanda vários fatores aí de, de consumo. Dentre elas, energia. E a energia que a gente tem, que a gente possui, tem um, um limite que precisa ser também atualizado de acordo com a demanda de mercado. E no Brasil não é diferente. A gente tem uma demanda que precisa ser atualizada. E aí o que eu estou falando desses setores de substância e transmissão são setores que estão totalmente ligados à, à demanda energética, à demanda da população. Eu, quero que, eu gostaria que vocês pensassem comigo, fizessem uma análise junto comigo. Imagine a situação sem energia. Imagine hoje é, a população de qualquer estado do Brasil, em qualquer cidade, sem energia elétrica por muito tempo. Ou por pouco tempo. Isso seria imaginar é, as pessoas sem internet. E se ele imaginar as pessoas sem os hospitais, é, sem energia, onde nós temos grande, é, muitos aparelhos que dependem de energia elétrica? Ah, mas tem gerador de energia. O gerador não suporta por muito tempo. Por exemplo, coloca uma situação simples: uma dona de casa quer lavar uma roupa, quer, não vou falar só mulher, né? um, um homem quer lavar roupa. E não pode usar de um tanquinho Ou de uma máquina de lavar porque não tem energia Seria um estado de calamidade Então a energia é tida Como um elemento essencial Lógico Para qualquer país E eu vou mostrar outros elementos para vocês eu Vou provar Dentro do plano de expansão do governo A quantidade de dinheiro que o governo Vai investir, voltando ao raciocínio Da lógica do crescimento populacional Que a gente está apresentando aqui A demanda Aumenta, existe necessidade então de investimento no setor para que não cause um colapso, né? É, ou uma queda de energia, uma falta, uma escassez de energia. Gente, se a gente for é, parar para pensar na situação aí de uma, população, de uma população sem energia, então vamos lá, outro aspecto, não tem como ficar sem energia. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, infelizmente, né? É, a gente lamenta muito a situação, esperamos que as coisas melhorem, que a situação se reverta, que as vacinas sejam, é, cheguem né, em todas as pessoas e que a situação fique regular, se regularize e as coisas voltem ao normal. Mas mesmo durante essa pandemia, se vocês fizerem uma, uma breve pesquisa, eu que trabalho no setor, eu sei que as obras não pararam, as obras não pararam em momento nenhum. As obras não pararam. Logicamente que adotando os critérios de segurança, utilização de máscara, álcool em gel, distanciamento social, né, os critérios de segurança, mas em nenhum momento, nem em momentos de lockdown, as obras do setor de energia pararam, não pararam. Por quê? Porque é um setor essencial, um setor que não pode parar, assim como o saneamento básico, é, assim como coleta de lixo, são setores que não podem parar, porque poderia gerar um colapso maior ainda, é, fazendo uma análise aí de uma situação crítica em que todos parassem, tem setores que não podem parar. Então, gente, por que, que é um setor promissor? É um setor que não falta demanda, é um setor que não para, e é um setor que precisa ser atualizado. Por quê? Eu vou provar aqui agora. Está aqui plano de expansão. E assinado pelo ministro do Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Foi. E vamos ver, eu só grifei alguns pontos aqui que eu achei muito importante ressaltar. Devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus ou seja só para mostrar que é um documento atual fala até do da situação que a gente está vivendo do coronavírus covid-19 e aqui embaixo é, isso aqui é uma parte introdutória do documento quem quiser o documento a gente pode fazer a solicitação nos comentários eu mando por e-mail deixa seu contato aí telefone, por telefone ou por e-mail mando para vocês esse documento aqui ele é um documento público, está disponível no site do governo, com certeza. Eu ressaltei outro ponto aqui. Nesse sentido, o PVE 2030 indica a necessidade de investimento de 2,7 trilhões no setor de energia para os próximos 10 anos. Não estou falando de bilhões. Não estou falando de milhões. estou falando de trilhões. O governo está falando trilhões. E o governo não tem como fugir disso, gente. Não tem como. Como eu citei, é um setor essencial. Não tem como fugir disso. O governo vai ter que investir nisso. O governo vai ter que inserir dinheiro. Outros setores podem parar, mas esse não pode. Só que né, nesse setor de energia envolve petróleo, gás natural, biocombustível. Beleza não são os setores que eu atuo hoje em dia. O setor que eu atuo é nesse aqui, 365 bilhões para geração centralizada, distribuída e transmissão de energia elétrica, tá aqui. Ah, mas espera aí, Stallone, você está falando que mas aqui o governo vai investir 2.2,3 trilhões no setor de petróleo, não no setor de energia elétrica lá do, do subestação e transmissão. Aí que tá. Muita gente volta, volta os olhos para o setor de petróleo, gás natural, esses aqui que estão sendo citados. E nem tanta gente se volta para esse setor aqui. Geração, transmissão, distribuição. Pessoal, se vocês colocarem na ponta da caneta 365 bilhões, não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de obra que o governo está planejando investir executar. Está aqui nesse documento, está no final do documento. Tá list estão listadas as obras de linhas e subestação. Ah, eu grifei essa questão da modernização do setor elétrico. Eu vou falar melhor sobre isso aqui embaixo. É, essa modernização, eu vou falar, vamos ressaltar aqui embaixo, tá? depois a gente vai entrar nesse, nesse âmbito do porquê que ele ressalta sobre a modernização. Porque não é só construir, tem que modernizar, tem que atualizar o sistema atual. O sistema atual ele tem uma data de validade, é necessário investimento, inclusive, para o sistema que está atuante hoje. É, tem uma nota aqui que eu grifei. É muito cedo para determinados até quando se estenderá a crise e seus impactos na economia e no setor energético brasileiro. Apesar dessas incertezas, precisamos seguir tomando decisões. Precisamos. Então, o ministro ressalta. Precisamos seguir tomando decisões de política energética. E este plano de desenvolvimento é a materialização dessa nossa atribuição, ou seja, do compromisso do governo é, com relação ao setor energético. Como eu falei, é um setor essencial, não pode faltar investimento. Pessoal, por que, que eu estou falando sobre esse tema no vídeo aqui? Eu ah, estou defendendo sim, uma Maricuatu, sim. Mas é uma área promissora, uma área que quem quer se especializar, quer trabalhar no setor, tem oportunidades. Isso eu posso afirmar e estou mostrando para vocês aqui. Questão de investimento, questão da necessidade. Sobre assim o grau de incerteza do futuro, é mínimo nesse setor, porque ele precisa, precisa de investimento. Vou, vou citar aqui embaixo que melhor. Vamos lá. Na página 100, esse documento ele tem 400... E... 400 e poucas páginas E algumas páginas falam sobre petróleo Falam sobre outras, é, outros investimentos em outros setores de energia Mas aí eu grifei a parte aqui, por exemplo, de subestação e linha é, Vamos ver aqui O que eu falei da mod modernização do setor na página 145 fala sobre esse tema Ressalta aqui é, grande desafio a ser enfrentado nos próximos anos será a substituição da infraestrutura do sistema elétrico em razão do seu envelhecimento, ou seja, as subestações, as linhas, tudo tem prazo de validade. Tudo na, tudo na vida tem prazo de validade, ou quase tudo, né? Não vou generalizar. Mas aqui, é, no documento, faz questão de ressaltar que em função do envelhecimento do sistema elétrico, é, precisa ser, nos próximos anos, efetuada uma substituição, uma modernização é, dos equipamentos. Então, vamos lá. Substituição da infraestrutura do, do sistema elétrico em final de vida útil, de modo que a malha de transmissão possa continuar operando com os níveis de confiabilidade e qualidade exigidos pela sociedade. Quem nunca viu aí é uma reportagem mostrando aí um, um, uma subestação explodindo um equipamento, né? Um transformador pegando fogo e uma cidade ficando sem energia por um tempo. Quem nunca viu? Aquilo ali é um equipamento que envelheceu, chegou no seu prazo de vida útil e acabou por não aguentar mais e explodiu, né? É, chegou no final, não foi substituído, acabou rompendo Isso acontece Então aqui é o um plano do governo também de melhoria do sistema Melhoria quando eles falam sobre modernização Que é o que? Trocar, né? substituir os equipamentos que já se esgotaram Já chegaram na sua vida útil E precisam ser trocados Isso demanda também de um investimento, de uma obra de uma execução do um planejamento etc 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 investimento engenharia oportunidade empregos e obras e etc outra parte que eu grifei até 2030 é, diversos ativos do sistema de transmissão terão sua vida útil regulatória expirada então ele não colocou percentual aqui eu não, não li todas as páginas das 400 e, e tantas páginas, pode ser que aqui no documento tenha um percentual exato do estudo levantado pela ANEEL sobre o percentual que precisa realmente ser substituído. Mas o que fala e ressalta que diversos ativos serão é, substituídos, terão sua vida útil regulatória expirada, chegada ao fim, precisarão ser substituídos no decorrer desse tempo, até 2030. Então, já temos uma programação de atualização, de obras, modernização. Para quê? Para que o sistema atue com confiança, confiabilidade e qualidade, exigido pela sociedade, que é isso, que funcione e, e seja fornecida energia para a sociedade de maneira adequada. Né? Em resumo, é isso. Estima-se que seria necessário investimento da ordem de 35 bilhões caso fosse necessário substituir todos os equipamentos relacionados às subestações. Isso aqui é só subestações, fora linha. 35 bilhões. Parece pouco, parece pouco, né? Mas vamos lá. Quem trabalha com obra, a gente vê que, por exemplo, uma obra de... 100 milhões, uma obra de 50 milhões, uma obra gigante, uma obra considerada grande porte, considerada grande porte. Então, nós estamos falando de 35 bilhões. Divide esse 35 bi por 50 milhões, por exemplo. Quantas obras de grande porte nós teríamos? Várias e várias. Eu não, não vou saber fazer essa conta de cabeça agora, nem vou calcular a calculadora, mas... Todo mundo tem um regulador, sabe fazer conta. Façam as contas e vejam quantas obras seriam de grande porte. E aqui nós temos um gráfico. Também do documento. Investimentos potenciais em ativos de transmissão e vida útil regulatória. Então nós temos aqui investimento. Até 2021, entende-se que já foi aplicado ou está sendo aplicado, nós estamos em 2021. Então essas obras estão ocorrendo. Então 21 bilhões Nesse momento, em março de 2021 Estou falando o mercado está bombando o mercado está tá em alta Linha de transmissão, subestação, o mercado está bombando Considerando que o mercado está bombando No ano de 2021 Esse plano de expansão ele, ele, é, está considerado até 2030 Então nós temos 9 anos adiante Mais 9 mais anos Nestes 9 anos, o plano ele prevê, ele estima gastar, investir na verdade, né, mais 13,3 bilhões de reais no sistema elétrico. Então tem muita verba. E aqui eu fiz mais uma, um recorte para vocês verem, e eu grifei aqui, transmissão. Eu não encontrei aqui nas, nas fontes de atividade nessa expansão sobre subestação. Eu não sei se está incluído. Eu acho que não, porque aqui está em quilômetros. Deveria estar em unidades se fosse subestação aqui. Aqui está o HS, o PCH, o TS, o TS, é o e Transmissão, gente 37.5 vamos arredondar isso aqui para mil e meio quilômetros nesse plano de, de expansão, alguns estão sendo executados até 2021, né, Agora e outros ainda vão se transformar em obra e ainda vão ser executados, é muito trecho de obra, é muita obra, é muita obra. e aí eu, eu separei o documento para mostrar a vocês que as últimas lá, 50 páginas são só de obras no documento, eu vou mostrar vocês aqui agora. Então, pessoal, conforme eu falei aqui, está é, aqui na tela anexo 2 do documento de plano de expansão do governo é, sobre obras em linha de transmissão e substituição de energia. Como eu falei, que a demanda está alta até 2021 e tende a aumentar, a crescer. Demanda para profissionais que atuam na área, para empresas. Está é, aqui o documento. Eu vou mostrar para vocês estou na página 395, vai até a página 453. Deixa eu até ir até no final aqui. Se... É até o final de obras. Ó. Então voltando 395. Vou voltar aqui na página 395. Aqui, ó. Tá. Anexo 2, linhas de transmissão e subestação. Estado da mapa. Linha de transmissão, Estado Amazonas, linha de transmissão, SSE é subestação, se tiver aqui SSE é subestação, como eu falei, esse documento aqui, quem quiser, é, tem é, disponível aí no site do governo, é, no Ministério de Obras, e quem quiser pode mandar aí uma mensagem que eu encaminho no e-mail, no WhatsApp, onde for preciso. Linha de transmissão no estado do Maranhão Subestação no estado do Maranhão Pará Subestação, linha No estado do Pará tem bastante Estado do Pará que vai se desenvolver bastante Roraima tem algumas linhas, poucas Subestação tem poucas em Roraima Tocantins tem algumas Tocantins, Bahia é, isso aqui tem algumas obras que já estão ocorrendo e tem obras que vão acontecer ainda, tá? é, Esse estado aqui é... Volta um pouquinho aqui, não tá na Bahia ainda, muita obra na Bahia. Subestação, linha, estado do Ceará, olha o tanto de linha. Esse aqui, por exemplo, 142 quilômetros. Engraçado, 3 quilômetros só aqui. Vamos ver aqui, 34 km Tem umas obras aqui que parecem um pequeno trecho, mas se somar tudo aqui, como eu falei, vai dar 35 mil quilômetros. Lá no, no início eu mostrei para vocês. Subestação, aqui tem que aqui. Estado da Paraíba, 126 quilômetros de linha, 238 quilômetros de linha. Quilômetros, né? Piauí, isso aqui tudo é obra, gente. Obra, obra, obra. Substação de 500 kV, Trezina 2, Substação 230, Piripiri. Tudo aqui do Ministério de Minas e Energia. Ministério de Minas e Energia. Se vocês entrarem no site, documento é disp disponível. Documento que é PE, é o PDEE. Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais Minas Gerais tem bastante obra Linha Subestação Como eu falei, tem algumas que estão para 2021 que já estão acontecendo Janaúba, isso aqui 2021, 2022 SE, Subestação, Governador Vila Pós-de-Caldas, Uberlândia, Leopoldina, aqui é Minas Gerais, né? No Acre, Espírito San... no Espírito Santo tem linha de transmissão aqui, 283 km. Lá no trecho... Bom, aqui não tá falando. Ah, tá. Medeiros Neto, João Neiva. Isso aqui tudo é obra, então é o seguinte. É a oportunidade do mercado em setores que vão acontecer a obra vão ser é, vão acontecer os investimentos porque como eu reforcei o crescimento populacional está aí a demanda está aí aumentando é, o prazo de validade do sistema tem muitos equipamentos que já passaram do prazo de validade precisam ser renovados e o sistema precisa ser modernizado, precisa ser é, crescido a condição de entrega né, de energia. Então as obras estão aí, as obras vão acontecer. Se você deseja uma oportunidade de ingressar no mercado, como eu ressaltei no início do vídeo aqui, é estudante de engenharia, é estagiário, quer ingressar no mercado você precisa conhecer de um setor, se especializar no setor. Como eu falei, eu queria seguir outros ramos, é, estradas, pontes, rodovias, e surgiu uma oportunidade que eu nem imaginava, subestação de energia, depois linha. Eu gosto dessa área, eu passei a conhecer, passei a gostar, é uma área assim, de, é multidisciplinar, existe, demanda vários conhecimentos, hum, e por isso, demandam desafios para o profissional né? e, e com isso é o seguinte: tem a oportunidade a oportunidade de mercado de trabalho mas a oportunidade está para aqueles que, que queiram e que mais que isso queiram ser valorizados e para ser valorizado precisa é, deter de conhecimento precisa buscar e alcançar conhecimento na área os profissionais que conhecem da de execução dessa atividade, seja na área de Orçamento, Planejamento, Projeto, Execução. Qualquer dessas quatro áreas. Se você conhece da prática, teoria faz parte, prática também, então você soma as duas partes, né? e principalmente da prática porque diz respeito aos processos. Né? Se você sabe como é o processo da execução de uma linha dessa aqui, do início ao fim, os processos para você colocar no projeto, ou para você que atua no orçamento, ou para você que atua no planejamento. Você vai planejar, fazer um cronograma e você conhece os processos. Ou execução. Você é um profissional diferenciado no mercado. Você passa a ser diferenciado, você passa a ser valorizado financeiramente. Então você quer ser valorizado, você quer ter uma oportunidade, você quer ser valorizado financeiramente. É, você quer obter resultados, quer fazer parte de grandes obras, deixar um legado Ou seja, que te dê uma satisfação é, pessoal também de ter participado de um empreendimento Do início ao fim Você precisa de ter conhecimento Você precisa fazer a diferença Para isso, é buscar a oportunidade do mercado que é promissor, que tem investimento a partir disso se especializar na área com que com cursos com pós-graduação na prática no dia a dia alcançar conhecimento o que for necessário e a partir desse dessa oportunidade desse conhecimento você passar a ser mais valorizado no mercado bom é isso que eu tinha para falar com vocês hoje nessa noite já são meia-noite terminar o vídeo aqui com vocês um grande abraço, era essa a mensagem que eu queria deixar. É, as oportunidades estão aí. Quem reclama aí, muitas das vezes, ah, eu não estou tendo oportunidade de ingressar no mercado. Gente, é só pesquisar, é só buscar que vai conseguir. Eu estou dando uma dica aqui de um dos, é, dois setores, né? linha e subestação. Eu tenho certeza que se você buscar oportunidade, você vai engrenar e depois... Se você buscar se especializar na área e mostrar o seu valor, você será valorizado. Porque o investimento está aí, está garantido. Obra, as obras estão acontecendo. Se você pesquisar na região, no Brasil, as obras estão vivendo em poupa. Mesmo diante do cenário que nós estamos vivendo, infelizmente, né, da pandemia. Digo infelizmente. Mas, como eu falei, os serviços essenciais não podem parar. Então, se você quer um setor que não para, que sempre tem demanda, que sempre tem oportunidade e que você pode crescer nesse mercado, tá? aí uma dica para você, que é do setor da engenharia, execução, falei quatro setores da engenharia que podem se implementar nessa área, orçamento, planejamento, projeto e execução, beleza? conhecer dos processos isso você isso vai te diferenciar no mercado um abraço e até a próxima